1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Deixar Cuba e Venezuela de fora da festa da posse não chega a ser um descalabro diante da retórica empregada ao longo do processo eleitoral. Afinal, ninguém esperava ver Jair Bolsonaro cumprimentando Nicolás Maduro no dia 1 de janeiro. Ainda assim, o desconvite não caiu bem. Soou um pouco cortês para um gesto que tem um sentido diplomático mais amplo e menos personalista. A polêmica, no entanto, suscita outros questionamentos mais relevantes. Qual será a exata distância do próximo governo em relação a estes dois países? E dentro da ala comunista, digamos assim, qual o tratamento a ser dado à China, importante parceiro comercial? Debatemos o tema com o professor de Direito Internacional da FMU, Manuel Furriela. episódio desta terça-feira ainda fala sobre o destino que o Poder Judiciário dará ao auxílio-moradia. Em novembro, o ministro Luiz Fux revogou o pagamento do benefício para magistrados e integrantes do Ministério Público em resposta ao reajuste salarial dos ministros da Corte sancionado pelo presidente Michel Temer. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, tem sessão hoje para chegar a um consenso de qual será o valor e quais critérios vão embasar a concessão do auxílio-moradia. A extinção do benefício, como deseja a sociedade brasileira, não parece mais ser um dilema. Discutimos o assunto com o advogado criminalista e constitucionalista Adib Abduni. Confira também a coluna direta ao assunto com os comentários de José Neumann e Pinto.
2: .com.br Shop Together se escreve Shop2Together. Estadão Notícias.
0: Destaques Internacionais.
1: O nosso assunto agora é o desconvite feito pelo Itamaraty a dois países em relação à posse do presidente eleito Jair Bolsonaro a partir do dia a partir no dia primeiro de janeiro. Haviam sido convidados os países Cuba e Venezuela, e por influência, evidentemente, desse próximo, dessa próxima gestão, uh, foi pedido que o, os países fossem desconvidados para a cerimônia de posse. A gente vai conversar sobre o assunto com o professor de Direito Internacional da FMU, o professor Manuel Furriela. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo mais uma vez.
3: Tudo bem, tudo ótimo.
1: Professor, como é que o senhor vê essa esse ato aí do Itamaraty influenciado, evidentemente, pela equipe do Jair Bolsonaro e pelo próximo ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo, hein, professor?
3: É, eu acredito que não não há necessidade, não haveria necessidade de ter se organizado dessa forma, né? Não só é, um convite e o desconvite que infelizmente deixam a questão deselegante, mas de qualquer forma o convite para esse tipo de solenidade ele sempre é dirigido a todos os estados, todos os países com os quais o Brasil mantém relações diplomáticas e não necessariamente tem com os quais tem a proximidade ideológica ou de política de governo, o que hajam críticas. Né? Realmente, várias das críticas que o governo Bolsonaro tem a Cuba e são críticas que procedem né, em relação a falta de democracia, de respeito aos direitos humanos, enfim, muitas críticas podem ser é, devidamente dirigidas tanto a Cuba quanto a Venezuela, mas eu acredito que esse tipo de convite tem que ser direcionado, sim, né, a posse para todos os estados com os quais o Brasil mantém relações diplomáticas, porque o convite ele não é dirigido a governos, ele é dirigido aos países. Esse é o primeiro ponto, aos estados. E o segundo ponto que independentemente de qualquer visão diferente daquilo que se tem aqui no Brasil sobre esses países ou sobre como esses países são conduzidos, a verdade é que ah, tem que ser, ah, nesse tipo de momento, se manter o convite, se manter o um respeito com a relação que nós temos com os estados. É, opiniões sobre governos ou essas críticas que eu mencionei, mesmo verdadeiras, elas não podem fazer com que a gente desconsidere a relação com os Estados. Até porque a relação independe de qualquer tipo de crítica que se faça a esses países.
1: Agora, passando pela... Para esse fato do, do convite, desconvite e desse vexame que, diplomático ah, brasileiro, pensando mais a longo prazo e pensando já no próximo governo, professor, estar distante desses regimes por mais, até sem querer olhar, digamos, necessariamente uhum. a questão ideológica, mas estar distante uhum. desses regimes, Venezuela e Cuba, é importante para o Brasil? Como é que o senhor enxerga?
3: Olha, eu acredito que realmente as críticas à Venezuela, elas têm que é, ser consideradas né? há uma discussão efetivamente se o regime é ou não democrático mesmo tendo sido eleito mas ah, não há discussão sobre outras questões é, a Venezuela tem desrespeitado os direitos humanos em larga escala tem colocado a sua população em uma situação é, de ausência de itens básicos como alimentação medicamentos, acesso à saúde, que são realmente muito graves, a Venezuela ela tem desrespeitado vários preceitos relacionados aos direitos humanos. Isso sem falar na existência de presos políticos, em é, manifestantes que são alvejados em praça pública por agentes do governo, são mortos em praça pública somente porque estão protestando. Enfim, você tem ali muitas, mas muitas críticas efetivamente a serem direcionadas à Venezuela. No caso de Cuba, né, se quisesse pegar na questão democrática, efetivamente não é um país, que é, não é um Estado que permite com que sua população livremente constitua os partidos ou tenha sua posição política expressa, isso não é aceito. A imprensa é, ela não é livre, não, não pode agir livremente no país. E também presos políticos existem, e é, fatos anteriores relacionados principalmente à execução de opositores políticos, elas são de conhecimento universal. Então muitas são as críticas que podem ser direcionadas a esses dois estados. A questão é que o Brasil, na minha opinião, não tem que se indispor dessa forma com esses governos. Pode manter sua crítica, pode se colocar internacionalmente nos fóruns adequados, mas isso não faz com que o Brasil, para manter essas críticas, tenha que se afastar nas suas relações tanto com Venezuela quanto com Cuba.
1: Agora, com relação a outro comunista, digamos assim, professor, a China, aí é melhor que a diplomacia seja bem mais equilibrada, não é, professor?
3: Ah, sem dúvida. A China, é, em, a relação com a China envolve muitos fatores, né? E econômicos eles são predominantes. A, a China é, a principal, é o principal destino das exportações brasileiras. A China tem, tem uma posição determinante na economia brasileira. Então, você pode ter pontos, a gente vai efetivamente ter pontos de atrito, como tem em relação a itens de comércio internacional. Nós já levamos, inclusive, o Brasil já levou à Organização Mundial do Comércio muitas disputas, muitas contentas em relação à China por discordar da política de comércio exterior daquele país. Não é? Então, você tem, obviamente, disputas. Mas eu não acredito que o Brasil vai levar, o to, elevar o tom da crítica à China como tem feito com Cuba e com Venezuela, acho que vai ser uma relação diferente. Do contrário, qualquer tipo de movimento em relação à China de, de, de reduzir importações brasileiras, é, realmente pode ser desastroso, ainda mais para o Brasil, que está buscando uma recuperação econômica que anda a passos lentos.
1: Muito bem, ouvimos a opinião do professor de Direito Internacional da FMU, Manuel Furriela. Professor, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço.
3: Com à disposição, um abraço Estadão Notícias
1: Direto ao assunto Com José Neumanipinto. Pinto
2: Aprendi muita coisa com a minha mãe Aprendi a amar a poesia que ela lia O que ela dizia de cor pra mim na noite do sertão E aprendi uma coisa fundamental A respeitar a mulher em não é tratar a mulher como se fosse algo intocável, mas respeitá-la, dar-lhe prioridade, tratá-la com respeito e carinho, né? Por isso, os crimes de abuso sexual são, por mim, considerados intoleráveis. É o caso desse ex-garimpeiro João Teixeira, né? O que se apelidou inadequadamente de João de Deus, é... Fiquei revoltado quando vi o advogado que eu respeito muito, Alberto Toron, reclamar porque é que só agora as mulheres é, resolveram revolver casos do passado porque ficou muito claro para mim em tudo que eu vi até agora primeiro tem 330 acusações segundo que é um caso sempre muito difícil de lidar seja pelo respeito que se tem ao curandeiro né, essa coisa que quando a pessoa está num, num estado final vai se socorrer dele mas sobretudo pelo poder e pelo dinheiro que ele tem que no Brasil Importam muito, conforme vários casos eh, se revelaram. Agora, a coisa que mostra realmente esse poder, eh, seja político, seja social, seja financeiro, é o fato de que, até agora, eu não vi nenhuma, nem vi nenhuma líder feminista reclamar da atividade pseudo-religiosa desse curandeiro. Eu não vi... Ninguém né, da esquerda, é, da, da, da luta, da ideologia de gênero, né, é reclamar dessa atitude... Até o advogado tentou fazer com... O doutor Toron tentou fazer assim com uma certa delicadeza, mas que não deixa de ser um insulto né, às mulheres que são vítimas desse caso e sempre de abuso sexual. Quero dizer que sou solidário a elas e as que também não tiveram colagem de revelar isso, e também pelo fato de que o poder financeiro e político do curandeiro manteve o caso tanto tempo abafado. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
1: O nosso assunto agora é o auxílio moradia, até porque o CNJ, né, que é presidido pelo próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, de Toffoli, tem costurado aí qual que será a nova, de como o auxílio moradia se manterá, né? e a ideia é que tenham regras mais rígidas, seja em relação ao valor e seja em relação aos critérios de quem poderá é, requerer o auxílio-moradia para atuação no país. Ah, e a gente vai discutir esse tema, até porque a sociedade tinha uma expectativa até do fim do auxílio-moradia, com o advogado criminalista e constitucionalista, o doutor Adib Abdouni. Tudo, tudo bem, doutor Adib? Seja bem-vindo.
0: Tudo bem, obrigado, Manuel Bonfim. Também cumprimento aos seus ouvintes.
1: Perfeito, doutor. A gente viu primeiro, inicialmente, uma negociação que envolveu o Supremo Tribunal Federal, pelo menos é o que se diz dos bastidores, né? E o presidente Michel Temer, é, para que sancionasse ali o aumento para os ministros do Supremo, né, aquele aumento de mais de 16%, em troca se revogasse, tal como fez o Luiz Fux, o auxílio moradia de maneira generalizada. Agora, tecnicamente, depois se viu que isso não era possível. Né? Então, está se costurando uma nova medida para o auxílio-moradia. Fato é que ele não será descontinuado, digamos assim. Ele continuará existindo, talvez com regras mais rígidas. Qual que é a leitura que o senhor faz? Não era o momento de terminar com o auxílio-moradia, doutor? É,
0: Manuel, quando nós falamos de auxílio-moradia, é, normalmente é confundido como privilégio. É, num, a, a, a lei tem amparo numa, na lei complementar, né, da lei orgânica da magistratura nacional, que é uma lei federal, que é a 35 barra 79. De 1979, antes, anterior à Constituição de 88. Né? O conteúdo que era dirigido àquelas situações onde não houver residência oficial à disposição do magistrado. É, foi de forma é, é, inequivocada, foi recepcionado pela Constituição Federal de 88 né, e afastou qualquer pecha de ilegalidade, quando foi recepcionado pela Constituição. É, e agora veio a, a, essa, é, esse questionamento, está né, no SPF, é, foi revogada a tutela antecipada né, que havia sido concedido pelo ministro Luiz Fux, mas uh, por simetria e, e todos os juízes brasileiros tivesse o direito de receber a parcela de caráter indenizatório, né, em atendimento até o que contido na Lomã, né, que a Lomã é a, a, a lei orgânica da magistratura, né, que com, compete a próprio CNJ, o CNJ é o órgão responsável é, para regular isso daí, ter essa, mas não pode é, simplesmente revogar essa lei sem é, passar pelo, pelo Congresso ou ainda ser ditada uma lei que simplesmente possa retirar isso daí e tirar isso dos direito que é, que nem falei, que é um auxílio e não um privilégio, né?
1: Uhum. Que, o que o senhor está dizendo é que do ponto de vista técnico a condução do ministro Luiz Fux foi equivocada nesse caso, doutor?
0: Veja bem, o equivocado é ele, quando ele revoga a, a decisão dele, não é equivocado porque, na realidade, ele, na tutela antecipada que, que, que ele permitia que todos os juízes, mas ele tivesse o direito de receber a passagem de caráter ele, na realidade, está errando porque não é um caráter denizatório, sim um caráter de moradia, moradia, auxílio de moradia, auxílio de moradia, é para aqueles magistrados que é, não residem naquela comarca que está atuando. Então, é o, já está previsto, está tá na lei, então ele não só pode simplesmente interpretar como caráter Então, essa é, é, revogação, ela veio a calhar, sim, tem, tem, tem a conduta dele anterior à a, a concessão da tutela, ela não foi de forma correta, porque ele tira a finalidade da, do, do, do auxílio é, moradia.
1: Agora, como a sociedade pode encarar essa solução e não parecer que é mais um privilégio do, do sistema público, hein, doutor? É porque
0: a, a sociedade em si, a maioria, ela não tem o conhecimento da lei, né? então ela vai, é, às vezes... É como nós estávamos até dizendo que em épocas de, de Copa, todo mundo sabia quem eram os 11 ministros do STF, mas não sabiam quem eram os 11 jogadores do time do Brasil, né? na época da Copa. Então, é, como é televisionado, então todas as pessoas emitem as opiniões, né? coloca opiniões, as opiniões são. É, e a lei, às vezes, ela, ela contraria a opinião pública. Então, por contrariar a, união, a opinião pública, ela não, ela não acompanha. A lei ela, ela vai acompanhando conforme os costumes, vão alterando dentro do Congresso e o próprio eh, magistrado ele não pode simplesmente alterar uma lei ou interpretá-la diferente do que está escrito na, 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 na sua redação.
1: Muito bem, ouvimos aqui a opinião do criminalista e constitucionalista Adib Abduni falando um pouco mais sobre uh, o auxílio-moradia, esse debate que ocorre nesta terça-feira com, com o CNJ, que deve colocar as novas regras e critérios para os magistrados que poderão usufruir da, do auxílio-moradia desse benefício. Muito obrigado, viu, doutor? Um grande abraço. Um
0: grande abraço. Obrigado.
1: Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada sempre às seis horas da manhã. Estamos presentes na Deezer, no Spotify e no Google Podcasts, em qualquer agregador de podcasts. E para mandar o seu e-mail, podcast.estadão.com Um abraço para você, uma excelente terça-feira e até mais. Estadão
0: Notícias.